2: Você está escutando o Morcast!
1: Que nesta noite, você, você, pule
2: e grite até cair de cansaço no meio do salão, recuperando as forças para começar... Outra vez. Este é o meu mais ardente desejo.
0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso especial do Mês do Horror, né? Todo ano nós falamos aí sobre cinema de gênero de vários países. Você pode buscar aqui no nosso site, que você vai encontrar muita coisa. E hoje a gente veio falar de Brasil, finalmente. E para isso eu trouxe aqui um amigo que todo ano está conosco, que tá, inclusive em vários podcasts, o Douglas Freak, lá do
2: podcast. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, e você não viu nada e quer ver tudo. Você viu tudo, mas tu não viu nada, Angélica? <risos> Sim!
0: E também... <risos> e também. E também o Marcos Noriega!
1: Opa! Horror pouco é bobagem.
2: Vou
0: tá certo. Olha, pela primeira vez a gente tá brincando aqui, mas é que nem eu falei em off, eu não tenho nem roupa pra, pra, pra vestir, pra conversar com essa mulher, eu trouxe aqui a Laura Loguessio Cane para uma pesquisadora de cinema, eu quero muito que você, Laura, primeiramente seja muito bem-vinda, que você fale um pouco, se apresente, fale do seu trabalho, por favor, querida.
3: Oi, gente, boa tarde, é... Obrigada pelo convite para participar do podcast, eu sou professora da pós-graduação de comunicação da Universidade Embi Morumbi, em São Paulo, e, e lá eu sou pesquisadora e oriento trabalhos sobre cinema de horror e cinema de gênero, e, e enfim, estou curiosa para ver nossa conversa.
0: Olha, muito obrigada, Laura, é a primeira vez que a gente conversa, mas eu espero que seja a primeira vez de outras vezes também, viu? Um prazer e uma honra poder ter você conosco, viu? Obrigada,
3: eu também estou muito feliz.
0: Sim, e eu quero puxar o papo aqui, começar a nossa conversa, onde a gente vai falar de bastante coisa. Primeiro, explicar que a gente mudou um pouquinho o formato. Como a gente todos os anos fica é, falando um pouco do cinema dos países e depois cada um escolhe o seu filme, a gente, como vai falar do nosso país, a gente quer, claro, mostrar, né? que no nosso país é, tem um cinema de qualidade, um cinema muito bom de terror, de horror, um cinema de gênero. Eu queria puxar o papo aqui, conversar com vocês sobre a primeira experiência que vocês tiveram com o cinema de gênero, o que, que trouxe essa curiosidade e o que, que vocês acham do cinema brasileiro assim, as coisas mais antigas, né? Claro que a gente vai falar é, do José Mogi Camarins, não é? que ele é um grande cineasta, ator, que eu gosto demais, eu
2: sei que vocês gostam também. Né? Se a gente pensar hoje, né, Rodrigo Aragão, é, é, Denis Ramalho, se a gente pensar no, no uso de criatividade, né, pra produzir cinema, é, eu acho que a saída tem que ser por aí, se a gente pensar também no, no mestre, né, José Mugica Marins, né, no, no Essa Noite em Carnarim e o Cadáver, ele usou um, um tanque, né, segundo lá o livro do Maldito, ele usou um pequeno tanque para fazer o, o pântano, né, onde morrem várias pessoas, vários personagens morrem, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Né? É, lá no Rio, a gente tinha, nos anos 90, várias produtoras caseiras né, no Grajaú. Né? Eu fiz parte né, de, de, de uma produtora caseira mesmo, né, que era The Dark One Productions, mas a gente vai ter isso no Sul, né, o Peter Bystorff vai ter isso no, no Espírito Santo, na Amazônia, com o Rambo da Amazônia. Né? Então, eu acho, eu acho que tem que ser por aí. Né? a gente não tem incentivo não tem é, 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 mas tem muita criatividade né? é, e, e tem uma demanda muito grande por isso, né? uhum, o Youtube sim, tá aí sim, que não, não deixa tem mentir tem muitos né? canais
0: de curtas, a gente até falou um pouco sobre isso, sobre os curtas de terror né? no ano passado, né e tu, Laura, qual que é a tua percepção sobre essa questão do cinema de gênero brasileiro? O cinema que ele é feito muitas vezes com baixo orçamento, né? Tem gente muito legal aí que passa, inclusive, pela boca do lixo né? e tal, né?
3: É, o cinema de gênero sempre foi muito popular no Brasil e no mundo inteiro, né? Uh, a indústria de cinema hollywoodiana foi feita em cima de alguns gêneros narrativos importantes. E, e claro, quando você está em, em países que uh, tem um cinema... Com poucos recursos econômicos e com pouca capacidade de chegar ao público, né, com problemas de distribuição crônicos e tal, uh, eu acho que é a, 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 existe uma espécie de espectatorialidade produtiva, né, por parte dos, dos cineastas, quer dizer, você tenta reproduzir aquilo que você gosta, que você assiste, só que com recursos mais limitados, e isso vai exigir uh, uma série de de soluções que, em alguns casos, elas podem ser a coisa mais interessante dos filmes, né? Que é como que você soluciona certas certas questões que você poderia fazer com muito dinheiro e você não tem, e aí como que resolve. E, e claro, isso às vezes vai produzir filmes indigentes, e em outros casos vai produzir filmes interessantíssimos, né? Às vezes, dentro do mesmo filme, você vai ter momentos que são... É, terríveis, desesperadores e outros momentos que são incríveis libertadores quase assim, né? então uh, essa, esse é um traço característico de cinematografias digamos, periféricas, como é a brasileira né? Uh, em um país em que o cinema americano é muito popular, tanto na televisão quanto nas salas né? Uh, existe uma um interesse muito grande do público por esses filmes estrangeiros, né, importados, então uh, me parece natural que muitos cineastas, quando se interessam por fazer filmes, o, o repertório que eles têm, aquilo pelo que eles se interessam, passa muito pelo que a gente está acostumado a consumir, né? e, e aí isso é um, é um traço divertido do, do nosso cinema, digamos assim, no mínimo um traço divertido
2: as histórias pulp, né, as histórias em quadrinhos, né, o terror do, do, dos anos 50, anos 60, né, aquelas histórias de aventura, isso vai influenciar muito, né, inclusive o próprio José Muçicamarins, né, fazer vários, né, é, a construir, né, a sua a sua mitologia, né, é, isso é bem interessante, né, a bruxa, né o terror rural... É... Sim, e, e
3: o Mojica, ele, nitidamente, o, o cinema dele tem uma... uma enfim, é ruim usar essa palavra, mas uma influência forte, tanto dos quadrinhos quanto do rádio, né? Então, a, o filme dele é um... É, a, ele, ele era um cara que assistiu a muitos filmes, porque o pai dele era dono, né? de uma Era dono, não, desculpa, era gerente de um cinema. Então, ele, desde criança assistiu a muitos filmes, mas ele era alguém que participou do, de um consumo cultural de rádio, de quadrinhos, que também aparece muito forte nos filmes dele. Né? E também nas parcerias que ele teve, por exemplo, com o Luquete, que era um escritor de quadrinhos, um escritor pulpe, e que foi uh, um, um parceiro do Mojica durante muito tempo, né? como roteirista e como sócio também. Então, esse, esse universo dos quadrinhos e dessa, desse consumo uh, popular de banca de jornal e tal, é, é muito forte no, no Mojica.
1: A gente vê ecos da, dos quadrinhos da EC Comics no trabalho do Mojica, inclusive no trabalho exatamente. que ele fez com o Luquete, nos quadrinhos também, porque é, hoje está até raro, né mas eles, foi, foi editado depois uma coletânea, mas eles publicavam uma revista, no, não sei exatamente nos anos... 70 ou 60, qual era a periodicidade dela? Acho, acredito que era uma periodicidade bem irregular. E a gente vê ecos né, do, do, desses HQs de terror, da cripta do terror, da EC Comics ali. E, e uma coisa engraçada: depois a gente vai ver no, nos filmes dele que tem esses elementos e tem elementos típicos do cinema brasileiro também, que é a mistura com auto-paródia. Com a mistura de gêneros, né? Os filmes brasileiros de, de, de gênero... A gente vê isso na produção do, do, do Douglas também, do The Dark One. Tem, tem elementos de fantásticos misturados <risos> com terror, com auto paródia, com, com humor. É, transcende gêneros, né? Porque não era uma coisa formatada para um público específico para ter um retorno exatamente específico. Era uma coisa meio de experimentar e tentar fazer aquilo e você vai trazendo a sua bagagem de referências e colocando ali. Isso é muito bacana também, né?
2: Ah, o, o, o cemitério, né? Se a gente pensar na, na, na característica, né, do, do cemitério, da bruxa, né, do, do, das crendices populares, né? Isso é muito interessante. E também a questão do sensacionalismo, né? O um incrível, maravilhoso e fantástico. Nosso programa, ele fez o programa da Bandeirantes, né? E, e, e com aquelas histórias é, é, bizarras, né? Sensacionalistas, assim.
0: Não, e com influências até do Granguinhol, né? E tal, né? Creio eu, né? Que existe uma influência dessas... Sim. É, mas já
3: filtrada muito pelo que chegava aqui, né? Porque o, o Mojica não era um conhecedor e, e... do Granguinhol, mas ao mesmo uh -huh. tempo ele... Uh, esse espírito, eu acho que talvez o espírito do Mojica mais do que o terror, seja lá do Mundo Cão mesmo, assim né, nem todos os filmes dele são de terror, ele fez filmes que não são de terror, mas esse aspecto ah, do sim. sensacionalismo do Mundo Cão, eu acho que tá em qualquer filme que a gente pegue dele, desde o primeiro até o o último, né? Tanto que ele foi um cara que soube circular no meio do cinema pornográfico no Brasil sem grande dificuldade, ainda que não tenha sido uma escolha, uma decisão livre, quer dizer, uma das últimas oportunidades que ele teve como cineasta nos anos 80 foi em filmes de sexo explícito, ele parecia estar num universo de extremos em que ele se sentia à vontade
2: assim, né? Ah, isso isso eu, eu acho eu acho fantástico né porque aquilo que a gente estava falando né o Angélica lá o Marcos né Laura o, o, o com todas as dificuldades né? se a gente pensar assim o a criatividade predominava e mesmo você fazendo um certo tipo de cinema muito é, que sofreu muito preconceito né? mas que também ao mesmo tempo vai fazer um sucesso de público danado, né, a questão do sexo, a questão do, do exploitation, né, do sensacionalismo, né, o, o José Mujica, poxa, ele vai fazer o um Inferno Carnal, por exemplo, né, ele vai fazer é, na cama, doente, né, vai ficar assim, um, um, um filme baseado no Dr. Hyde, né, até no, no Vincent Price lá, o Dr. Fibes, né, Não tem aquele filme que ele é um médico, que ele que ele vai vingar a morte da esposa, né, que ele é um músico, né, que ele vai vingar a morte da esposa dos médicos que mataram ela, né, nesse Inferno Carnal, o, o, o José Mujica, ele, ele é um cientista do ácido, e ele é traído pela esposa, traído lá, né, e ele quer vingança, e aí a é falta de recurso, né, você tem aquela máscara bem tosca mesmo, né, ele, ele doente naquela época, né, o filme, se eu não tô enganado, é, de, é de 76, 77, né, e, e, e aí ele já naquela situação bem problemática, né, ele vai é, é, filmar inclusive cenas dele mesmo na, na, na maca, no leito de hospital, né, de verdade, então misturando mesmo, coisa que o Marcos falou, né, misturando ficção e realidade, né, é, o personagem, né, que no futuro vai acabar tomando, né, é, é, o pessoal vai conhecê-lo mais por Zé do Caixão do que pro, por José Mujica, né, então é, isso é bem interessante, né.
0: É, não com certeza né o que ele é uma figura impressionante
2: do nosso cinema brasileiro totalmente
0: pr BR, né e tal mesmo com suas influências né
1: essa, essa coisa da, da pesquisa para a gente assistir filmes né, de gênero terror brasileiro você é... tinha na, no período em que você tinha a pornô chanchada mais força um gênero que acaba tendo sendo ligado a ela porque você pode encaixar cenas meio eróticas nele é o gênero de serial killer é, então, você tinha essa, essa coisa do, do, do filme de assassino de mulheres, até porque, ele, é, na, na lógica de produção da época, você podia, nesse filme, encaixar nudez e outros temas ligados à chanchada. né? Sempre teve, no, no cinema brasileiro, você tem muito elemento de fantástico ao longo de, das épocas, né? porque a gente tem na nossa cultura essa coisa do, 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 dos elementos fantásticos mesmo, enfim... Do, é, comunicação com os mortos, interferência de espíritos, o, o capeta né, ele aparece em, em vários filmes né, brasileiros e tudo mais o, o famoso lá do Proezas de Satanás na, na vida do Leve Traz é um exemplo, mas tem uma coisa que eu estava é, perguntando pra Laura e conversando com ela antes, isso tudo a gente vê aparecer no cinema brasileiro dos anos 60 para frente é, dos anos, é, do início dos anos 60 para trás é difícil realmente achar até é, citação de títulos que tem elementos de terror e ela até estava conversando, até gostaria que ela, que ela se, se ela puder esclarecer também essa, essa questão de tudo, que sobre essa, essa presença de elementos de terror que você vê bastante nos anos 60 e 70 mas para trás é mais escasso, né? bem mais escasso eu acho
3: é, é que não é mais escasso só no cinema brasileiro né? o, o cinema de terror ele tem um boom mundial a partir dos anos 60 até o começo dos anos 50, onde você vai ter filmes de horror mesmo, é nos Estados Unidos, aí nos anos 50 a Hammer na Inglaterra entra no mercado, você começa a ter uh, um número mais significativo de filmes de terror, por exemplo, no Japão, e, e aí depois México, Brasil, Argentina, muitos países, uh, eu acho que mesmo, não tenho certeza agora, mas mesmo na França, Vai ser a partir de meados dos anos 50 que você vai começar a ter filmes de horror produzidos uh, fora do, uh, das produções americanas. E mesmo nas produções americanas, os filmes de horror eram filmes do chamado Circuito B, né? Uh, os filmes da Universal. Exatamente, filmes que a gente cultua hoje eram filmes uh, que tinham grande Filme distribuição, monstro, mas né? eles é. pertenciam, digamos, à, à segunda linha das produções. É.
2: Será, será, que talvez, psico, será que talvez psicose não tenha um, um, um papel importante aí, né? Se a gente pensar em, em, em filme de horror psicológico, slasher, né, tabu, né? Porque acho que muitos desses filmes lidam, né? O horror, de certa forma, lida muito com tabu, né? É, é, né? A questão de, de, do sexo, a questão da da violência e próprio mesmo do, dos elementos que, que vão começar a aparecer com a contracultura, né?
3: Sim, é, é, agora no final dos anos 50 você tem vários filmes importantes, né? Na França tem O Olho Sem Rosto, na Inglaterra tem O Pippin Tom, no na Itália tem um, o Black Sunday, do Mario Bava, como é que é o nome em português? É,
2: Máscara... Isso, A
3: Máscara do Demônio. Máscara
2: de... Mas isso sei.
3: Né? E, e aí o Hitchcock vai fazer um filme brincando com aquele mercado de drive-in ele faz o psicose nos Estados Unidos mas é, é um momento em que você tem filmes importantes de horror surgindo em vários países né? uh, e no caso do Brasil demorou um pouquinho, mas ali em 63 o Mojica estava fazendo, filmando o A Meia Noite Levarei Sua Alma, que estreou em 64. Então, é normal que tenha pouca coisa antes dos anos 60, né, para responder a, a pergunta. Mas você tinha algumas coisas né, no, no Brasil. É, por exemplo, no, no começo dos anos 50, os estúdios paulistas, Vera Cruz, Maristela, Multifilmes, que tentaram produzir filmes de gênero no Brasil, eles tiveram filmes que... Uh, tinha um tipo de história que era muito popular no cinema americano nos anos 40 que era aqueles filmes de segundas mulheres tipo Rebecca do Hitchcock né uh, tipo uma mulher que casa uma mulher jovem que casa com um viúvo e começa a imaginar que esse viúvo pode ter matado a primeira esposa né e aí você tem o meu destino é pecar da Maristela o veneno da Vera Cruz o caixara da Vera Cruz Uh, que são filmes que a gente não pode falar que são de terror, mas eles têm momentos uh, que remetem, por exemplo, ao Voodoo, no caso do Caixara, Fantasma, no caso do, do Veneno, né? e que já apontavam para o interesse uh, por esses temas. né? A...
2: Aquele, as diabólicas da, da França. Exatamente,
3: é de do Clouseau. É do, eu não, não é... me lembro o ano agora, mas é anos 50.
2: É nos 50, Exatamente. né? E já tem essa questão, né? Do marido, uhum. né? Do, do, da, da vingança. É. Né, é verdade. É.
3: é um tema que estava em voga e que antecede um pouco os movimentos feministas dos anos 60, né? Esse incômodo feminino em relação ao casamento, essa prisão que o casamento poderia representar e tal então isso já estava presente mas como filme que se vende como filme de terror no Brasil o Homem à Noite Levarei Sua Alma ele, ele foi o primeiro mesmo a ser lançado nos cinemas tratado como um filme de terror e tal, né
2: o que, é, vocês estavam falando sobre a questão do exótico, da religiosidade do folclórico. Nos anos 60, vai começar também nos Estados Unidos e mesmo na Europa, aquele festival de documentários Mondo, né, que era bem sensacionalista, a questão do exotismo, de mostrar os, os outros povos, né? a África como um lugar exótico, cheio de rituais é, religiosos bizarros, né, o, o Extremo Oriente e mesmo a Amazônia. Então, assim, muito do, do, do nosso próprio cinema de horror tem essa questão que você estava falando aí do, do, dos rituais exóticos, né, e muitos deles vão começar por aí, né, o, o, o Brasil com essa questão aí do, do indígena, da Amazônia, do candomblé, né, do catimbó, né? Então assim, você vai ter vários elementos é, exóticos aqui no Brasil que vão ser tratados, né, sei lá, se. importando um, um olhar estrangeiro aqui pro Brasil, né? De, mostrando, ó, no, é, nós brasileiros também achamos exóticos isso aqui, né? Então você mostra o, 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 rituais assim é, é, muito estranhos, né? E, nesses filmes aí do começo, né, dos anos 60, dos anos 70, né, no
3: Brasil. É, agora é curioso que os primeiros filmes de terror feitos no Brasil que vão explorar esse exotismo são filmes feitos por estrangeiros no Brasil, né, é o caso do Macumba Love, que é de 59, do um, Curuçu, Terror do Amazonas, de 54, que são produções americanas classe Z, né, filmadas no Brasil.
2: <risos> Zero a saber. É,
3: e... E que tiveram colaboração dos estúdios que estavam capengando, como Vera Cruz. Né? Eles chegaram a filmar uh, algumas coisas na, na própria Vera Cruz. E é, é curioso isso. Quer dizer, no Brasil, esse, aquilo que o estrangeiro vê como exótico, a gente não necessariamente vê como exótico. né? Então, uh, os, os estrangeiros que chegaram ao Brasil enxergaram esse potencial antes de nós. Né? O, o filme do, do Mojica... O Meia te Levarei Sua Alma, ele, ele faz uma mistura já bem brasileira de aspectos que são é, da, uh, da Umbanda, da, da bruxaria, do catolicismo brasileiro, do espiritismo. né? Ele já tem um jeito bem mais é, uh, como é que eu vou dizer... Ah, não, não seria essa a palavra, mas bem mais legítimo, né, ele já tem um olhar interno que é muito diferente do olhar que, que os americanos, por exemplo, vão, vão dar ao, ao, à cultura brasileira, enfim, é. para fazer filmes de terror. É mais
0: exotizante, né, o olhar do estrangeiro, né, para é. a cultura de um país, né. E tal, né? Sim. É verdade, com toda certeza. Eu achei muito legal. Eu não conheço esses filmes que vocês citaram, viu? Só pra constar que eu, eu sou uma caçadora de filmes, mas eu não consegui chegar a eles, viu?
3: É, procurem, procurem no YouTube. É Curusu, O Terror do Amazonas, que é do Kurt Siodbach, e o um, Macumba Love, que em, em português era O Mistério da Ilha de Vênus, que é do Douglas Foley. São os filmes classe Z, inclusive o. O Bakumba Love é estrelado, a vilã é a, a Ruth de Souza, que interpreta Olha. uma rainha voodoo e tal. É, são filmes escandalosamente preconceituosos, é uma coisa horrorosa. Mas olhando com o distanciamento que a gente consegue olhar hoje, a gente acha engraçado e tal, né? Mas são filmes que têm uma visão absolutamente negativa dessas outras matrizes religiosas que não a matriz cristã, digamos assim, para pegar leve com esses filhos. Tipo.
1: Mas essas, essas é, leituras absurdas do, da, do Brasil e da cultura brasileira, absurdas assim, né, de, de é, esse olhar meio, meio exotista e preconceituoso até, é, mais recentemente também tem aquele Futuristas, né, que faz uma, uma, uma leitura do Rio de Janeiro que, gente, que chega a ser hilária até, né, para quem é brasileiro, né.
3: Não, mas e é que ele é uma cópia, não creditada, do uh, filme de Humberto Lenzi de 90,
1: Isso. que é o,
3: a, era o Zombie 3, né? Que é, uh, mas que ali é com zumbis. É uma revolta de escravos que teriam sido enterrados num cemitério uh, clandestino, numa fazenda, e que um, um dos visitantes americanos ele grava um ritual de que ele criei no Ritual de Macumba, ele grava escondido, e quando ele liga o gravador dessa fazenda, ele acorda esses, esses zumbis que vêm se vingar, enfim, da, da escravidão. E o Turistas tem muitas semelhanças com esse filme, só que em vez de você ter o zumbi, você já tem mais a coisa do, do colonizado se vingando, né? uma espécie de torture porn. Uh, tropical
2: assim. e, e, e mistura e mistura é, santeria é né? uma coisa que não tem muito a ver né o filme mistura o voodoo lá do Caribe né com, com... é como se fosse a mesma coisa e, e não é a mesma coisa né é. É, 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 é muito pitoresco mesmo esse tipo de visão né do, do, do Brasil nos anos 80
3: é, e, e ao mesmo tempo ensina muito para nós né sobre como que a gente é visto e Uh, é, isso é interessante comparar, né? Quer dizer, o que, que é o, o cinema de terror feito por brasileiros para brasileiros e o cinema de terror feito por brasileiros uh, para o público estrangeiro ou para público estrangeiro feito no Brasil, né? E, e claro, o, o horror ele lida com, com temas que são tabus em cada lugar, então, é, é interessante fazer essa comparação, mas pode ser um pouco chocante para gente, porque revela muito como que a nossa cultura é vista, como que as religiões de matriz afro-brasileira ou de matriz indígena são tratadas. né? É, é um dado que, que, de novo, quando a gente olha com certo distanciamento, é mais Pitoresco, mas quando, quando o filme é mais próximo, em termos cronológicos, é mais ofensivo. O
0: cinema de gênero, a gente já conversa sobre isso há muitos anos, né? Ele já sofre um certo preconceito aos olhos de. de de algum, alguns críticos de cinema, vamos colocar assim, né, como gênero menor, né, ele já foi, inclusive, é, é, já houveram tentativas de alterar, né, é, é, o, o, colocar um novo nome, né, chamar de pós-terror, pós-horror, isso é assunto para um outro podcast, na, na verdade ele sofre um, um certo preconceito, né. E no o cinema brasileiro, quando ele é um cinema de gênero, ele é engraçado, ele costuma sofrer preconceito dos próprios brasileiros, né? Que mesmo que eles sejam fãs de filmes americanos de baixo orçamento, vejam bem, né? Filmes de baixo orçamento, quando é o cinema brasileiro, já tem esse negócio já ah, eu não vou ver esse filme de terror brasileiro. Claro que de uns tempos para cá, né? E isso eu acho que a partir dos anos 90, creio eu, pelo que eu andei pesquisando, tem muita coisa que, interessante saindo, né? Que tá traindo um novo público, né, que tá conhecendo esses cineastas, hoje em dia, nomes assim como Rodrigo Aragão, é, é Marco Dutra, Juliana Rojas, por exemplo, Gabriela Amaral de Almeida, que eu tô apaixonada, <risos> ela é maravilhosa, e assim, e tem, claro, que cineastas muito legais aqui no Brasil, cujo trabalho está sendo conhecido, felizmente, né, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse cinema também, né? Porque tem muita coisa através dos anos aí que a gente comentou meio que esporadicamente né, e tal, que saiu do cinema brasileiro, que muita coisa o público não conseguiu nem é, acessar. né? A gente até consegue, né, de maneiras excusas, às vezes, né? Encontrar as coisas para poder assistir, né? Porque tem esse problema também que é um problema de distribuição. né? Eu lembro da minha frustração, eu fico muito frustrada, né? Porque falam assim, por exemplo, o animal cordial foi muito difícil conseguir assistir, porque a, 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 aqui em Santos a gente tem a Cinemateca e tem, a, e tem aqui o Posto 4, né, que é especializado somente assim, no cinema mais alternativo, mas esse filme não chegou para cá, não veio para gente, aí se tu não está em São Paulo, né pelo menos aqui no meu caso, se eu não estou em São Paulo eu não consigo assistir aos filmes, e tem um problema de distribuição, né? No Brasil, né? Como é difícil a gente conseguir encontrar assistir os filmes, né? Como é que é na tua região, Laura? Você sei que você é de São Paulo, né? Existe uma facilidade.
3: Eu sou de Porto Alegre, né? Eu moro em São Paulo. Mas eu só queria fazer, agora que você falou de Santos, dizer uma curiosidade, né? O primeiro filme que a gente pode dizer que é um filme de terror feito no Brasil, embora ele não tenha esse chamado assim, foi em Santos. Em 1951, o Carlos Ortiz, que era um crítico ligado ao Partido Comunista, ele quis fazer um filme neorrealista em Santos, e eles filmaram uma história espírita, que é aquela velha história, chama Alameda da Saudade 113, que é um rapaz que no sábado de Aleluia, ele se apaixona por uma moça, e, e aí ele depois vai descobrir que ela tá morta há muitos anos, e ele se mata na frente do túmulo dela, e é um filme dificílimo de encontrar, e foi feito em Santos, curiosamente, né, uh, eu me lembro quando eu entrevistei o Máximo Barro, que é professor da FAAP e que uh, é um dos mais antigos uh, cineastas brasileiros ainda em atividade. Eu me lembro que ele usou essas palavras. Ele disse assim, o uh, um padre comunista fez o primeiro filme espírita do Brasil, né? que é o, o Alameda da Saudade 113. É curioso isso. É um filme muito pouco lembrado. Não é um grande filme, mas considerando a dificuldade com que ele foi feito, o ineditismo daquele tipo de história, ele ganha outras nuances também, que o tempo ajuda a gente a, a gostar um pouco mais desse filme. Né? Mas sim, eu estou numa cidade que é muito propícia, a, é, é, ainda que a gente tenha pouco acesso aos filmes brasileiros de qualquer gênero, Excetos da Globo Films, né? as comédias da Globo Films. Uh, mesmo assim, São Paulo ainda é muito privilegiado em comparação ao resto do Brasil. Né? E, e isso vale para a televisão também, quer dizer, esses filmes acabam passando no canal Brasil, que é um canal a cabo, uh, e que é um canal que você precisa acompanhar muito a programação para saber o que está passando. É, não existe uma programação é. fixa, por exemplo, a sessão semanal de filme do gênero X. Né, que poderia criar uma certa fidelidade de, de público. né? Então, a sessão comédia, a sessão terror, a sessão faroeste, até porque o número de filmes que eles têm talvez não dê conta uh, de, de preencher essas sessões ao longo do ano. É difícil mesmo. Né? Agora, é, é mentira achar, mentira, é um engano achar Sei. que o cinema brasileiro de terror não teve público. O Mojica era campeão de espectadores nos, nos anos 60 e os filmes de terror da boca do lixo nos anos 70 vários deles tiveram mais de um milhão de espectadores e os filmes do Ivo Cardoso, especialmente As Sete Vampiras em particular, também foi um fenômeno de bilheteria então uh, o, não é que os brasileiros necessariamente rejeitam o gênero mas é que nem sempre o, o brasileiro que vai pagar o ingresso cada vez mais caro de cinema vai uh, querer ir assistir um filme que para ele é uma imitação piorada do que ele já vê do cinema americano. Né? Não digo que seja, podem ser filmes interessantes. Só para assinalar isso, não é isso, mas a maneira como esses filmes são vendidos, muitas vezes uh, vende os filmes como uma imitação barata. E aí, com o ingresso de cinema custando o que custa, passando em horários absurdos e concorrendo com os filmes da Marvel em 3D, fica complicado mesmo. Né? Eu acho que o próprio preço do ingresso de cinema no Brasil tem que ser levado em conta que mesmo pessoas que têm uma boa renda, às vezes dizem, ah, não, não, esse filme eu vou deixar para ver no Netflix porque o ingresso é 50 reais. R$ reais, é muito caro. Exatamente.
0: ou vou baixar, né? É, exatamente. É verdade. Você tá falando uma coisa interessante. Eu tava dando uma olhada aqui numa entrevista de um diretor chamado Marcos de Brito, né? E é. e eu lembro que ele comenta sobre isso, sobre essa questão da expectativa do público, né? Porque, por exemplo, acho que foi o Condado Macabro, né? Que foi o filme que ele teve críticas é, boas, mistas, né, e tal, né? Algumas bem ruins mas a expectativa do público em relação ao cinema que ele vai assistir, né? Que às vezes tá esperando o cinema com aquele formato é, bem americano, entendeu? E a gente tem uma coisa da, no nosso cinema que eu acho muito interessante, que ele é um cinema eu acho que ele é bem brasileiro, entendeu? E até esses filmes mais recentes aí, como por exemplo as Boas Maneiras, o Animal Cordial, né? E tal, são uns, é, praticamente filmes, os últimos que eu assisti, são filmes que eu vejo assim Brasil, entendeu? muito nesse cinema, né? E eu acho legal a gente conversar um pouco sobre essa questão da expectativa do público e também falar um pouco desses cineastas brasileiros. Né? O que, que vocês acham?
1: Não, só, só para que eu acho que é importante é, citar aqui a, esse pessoal que está produzindo cinema de terror mesmo, é, que se assume enquanto tal, de boa qualidade, que às vezes é, é um tanto quanto difícil da gente ter acesso aos longas, mas o Rodrigo Aragão, Juliana Rojas, Marco Dutra, a do Animal Cordial, que é a Gabriela Maral de Almeida, a, é, a produção desse, desse, desse pessoal em curtas, eles fizeram muitas experiências e, e foram depurando o estilo, o estilo deles no curta-metragem. Esse, esse material está disponível no YouTube, tem bastante coisa aí que dá para as pessoas acessarem fácil e conhecer um pouco dessa produção do terror brasileiro que no curta ela é, é extensa também né ela, ela é bem numerosa bem interessante e tá com um acesso um pouco mais fácil e serve como como para despertar o gosto também das pessoas de talvez conferirem depois os longas dessas pessoas que acredito eu nos próximos anos agora nos próximos anos vão estar tá chegando na sala de cinema um pouco com a disposição restrita mas vão vão estar tá chegando né?
2: tem tem um tem um elemento né se a gente pensar aí, ah vamos ter que fazer um filme pensando no mercado estrangeiro já que né já que está falando aí dos problemas do, da distribuição no Brasil né nos anos 80, surgiu um festival de filme bizarro né com inglês macarrônico do fauzi mansur sim né? incríveis! É, é, querendo né que eles eles começaram a misturar é, sei lá slasher né com psicose né por exemplo hora do medo né, que, que, que o Francisco Cavalcante, ele fez lá com é, é, tem, tem uma uma mamãe é Norman Bates lá, que ela é, fala em alemão, <risos> né, e ela traz as, as mulheres pro, pro Norman Bates Tupiniquim matar é um negócio assim, em inglês e tem um outro também, que é o Atração Satânica, é a Atração é Satânica e
3: o... o Ritual Ritual da Morte, Ritual of Death, é, é
2: Cara, é, é, é uns troços bizarros, assim, que, que parece muito o filme do Michele Suave, Angélica, do, do teatro. Esse filme aí do. Do, do é. Ritual da, da Morte. Porque é, é uma trupe de teatro que acha um livro tipo do Evil Dead, tipo Necronomicon. E, e os índios... É o ritual indígena Olha, macabro. Eles fazem uma pazelança, egípcio, né? Ele libera o
3: demônio egípcio. É muito é. louco.
2: <risos> só que é tudo em inglês, inglês horroroso, né? inglês, debuques não detêm. Agora, boa, ele né? ganhou coisa? dinheiro
3: com esses dois filmes e com Gaiola da Morte, que já é um filme mais de, uh, de kickboxing, assim, e que ele exportou uhum. em VHS. Né? Porque o mercado de VHS favoreceu essas produções... Uh, existia uma demanda grande e ele conseguiu exportar esses filmes e eles tiveram um certo <risos> impacto, assim, porque são filmes de um gore bem uh, é, extremo até, né? O, o Atração Satânica, ele vai misturar no título em português o o Atração Fatal e o Coração Satânico, né? Ele imita algumas coisas do Coração Satânico sim. E, e são filmes interessantes, porque aí sim é, é um brasileiro tentando observar aqui o que que poderia ser exótico para vender para um público externo, né? Já é uh, uma, é. alguém ah, pode ver como e, uma picaretagem, e, e... <risos> mas é muito interessante.
2: Não, assim, Don't kill me, please, é, don't kill né? me, please. please, don't uh, you? <risos> O inglês é, é, horrível, muito, mas é muito, muito legal. macarrônico
3: e, e ao mesmo tempo é foi uma, um dos últimos respiros do cinema da Boca do Lixo, né? Daquele cinema paulista que passa pelo pela pornochechada, num período de, de primeiro cinema marginal, depois a pornochechada aí o cinema de sexo explícito e no final quando nem o sexo explícito mais conseguia se manter, o e Mansur ainda encontrou essa, essa solução que foi esses filmes para o mercado externo, né, uh, eles são os últimos respiros ali daquele, daquele cinema
2: Ah, e, e... E, e, tem, e tem umas tendências, né, se a gente pensar, por exemplo, voltando um pouquinho, né, se a gente pensar no sexploitation mesmo anos 70, os filmes de Emanuele, né, então você tem aquela é, é, Emanuele na América, Sim. né, que que, Sim, que uhum. vai, não é, que, que vai, vai se aproveitar disso tudo, né, aquele escola penal de meninas violentadas, né, que já tem os woman in prison, né, o Snuff, Vítimas do Prazer, que aí já tem a onda lá dos filmes Snuff, né, a gente morrendo em frente às câmeras. Então tem os. Assim, o, o Brasil, ele, ele, ele não, meio que não, não é puro filme só de terror, né, o gênero terror, mas ele vai misturar uma, uma série de tendências né, lá de fora aqui no Brasil, né? Sim, inclusive
3: o terror espírita, né? Você pega o Joelma 23º andar do Clericunha que é de Nossa. 80 uh, que é um filme bastante munducão, porque usa muitas imagens documentais do, do incêndio do, do edifício Joelma e que tem um lado espírita, inclusive uma coisa meio Nosso Lar, assim, e ao mesmo tempo um filme de terror apavorante. Nossa! né? Esse dá muito medo mesmo, porque como ele usa muitas cenas documentais, é um filme profundamente incômodo, o Joelma. E que foi um sucesso de bilheteria em 1980. Eles, inclusive, filmaram algumas cenas no próprio Joelma, que tinha recém sido... É, todo ele reformado, os caras que compraram o Joel me fizeram a reforma, tentaram imp impedir o filme de passar no cinema e tal. Tem, uh, Na verdade, havia muita vida criativa no cinema de horror brasileiro até o final dos anos 80. E isso talvez o problema da memória da crítica e dos acadêmicos e a memória que foi construída sobre o cinema brasileiro apague um pouco a força que esses filmes tiveram até aquele momento. Eu diria que o cinema de horror brasileiro era muito mais popular nos anos 70 e 80 do que agora, ainda que hoje você tenha uma grande quantidade de bons filmes sendo feitos.
0: Tem muita gente fazendo terror aí, né? Muita gente legal, Rodrigo Aragão, né? E tal que onde a gente estava assistindo aquele Fábulas Negras, né, as Fábulas Negras, e é uma coisa maravilhosa, com se você conhece, né, Laura?
3: Sim, Nossa. sim, tem o Mojica, tem o Peter Bestorf, tem o Joel Caetano e o Rodrigo Aragão.
0: É verdade, não, e no final ainda tem o Mojica, né, conversando e é. né? falando assim nos créditos é muito legal mesmo as fábulas negras passou na TV Brasil eu lembro que foi uma um evento né Isso. Que todo mundo comemorou que todo mundo queria assistir né as fábulas negras né porque estava muito todo mundo curioso e essa reunião né de, de, de mentes né de pessoas que gostam de terror né eu já quero rasgar aqui também a, a, a em elogios para um diretor que eu sou apaixonada porque eu gosto muito de cineastas, eu gosto muito de assistir o cinema, assim, bem gore, sabe? Ah. Eu sou, sou daquelas, né? <risos> que me conhece, sim. né? Eu sou chegada. E tem um cara que eu gosto demais dele. Eu queria ver se vocês conhecem alguma coisa se vocês assistiram, que é o Denison Ramalho. Ah, né? sim. E ele, ele participou, inclusive, daquelas coletâneas americanas, né? O ABC da Morte, né? O, pra mim, o segmento dele, né? Tem uma das coisas mais é, fortes, inclusive, de todos os segmentos, né? Que ele trata... É, da questão do neopentecostalismo, né, né, no sim, segmento sim. dele, né, então é muito poderoso, aquilo me tocou muito, né, e eu tô muito ansiosa para assistir, inclusive esse novo filme dele, que é o Morto Não Fala, né. É, que é o primeiro se... longa dele, né. Primeiro longa dele. E ele fez aquele, aquele curta maravilhoso também, né? Que é Amor Só de
3: Mãe, né? É, Nossa. e o Ninjas, que é incrível também. O
2: Ninjas é espetacular. Ninjas, é. Esse é, 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 é fantástico, Angélica. Do... Porque é, é aquilo que a gente estava falando. Se. se a gente pensar no Eu Matei Lúcio Flávio, né? Aquela coisa ali da hum. rota. Os ninjas, olha... É, é, porque o ninja, na verdade, não é ninja né, do, do Japão. É, é o grupo de extermínio dos policiais, né? E aí ele fica traumatizado e fica vendo o, o, o moleque que ele matou. Nossa, é um negócio impressionante, né? E, e tem a parada videodrome, assim, muito maneira. né? Do, do, sai, assim, o o espírito, né, a barriga dele, assim, tem uma arma, ele tem umas visões loucas, é um filme, aliás, o Denson Ramalho tem, é uma... faz muitas visões loucas, né, do filme dele, nos filmes dele, é muito legal, é muito bacana, esse ninjas, o amor só de mãe, né, que também é uma parada meio Evil Dead, é fantástico, né,
3: não, lembrando que o Denison foi assistente de direção e co-roteirista do Encarnação do Demônio, do Mojica. Né? Então, uh -huh. o Mojica, de alguma maneira, naquele momento, passou, digamos, a, a bola para a geração seguinte, que estava o André Kappel... O Paulo Sacramento, o Denison, né, uma equipe mais jovem que uh, participou daquela produção. Uh, tanto que Encarnação do Demônio não é só um filme do Mojica. Né? Ele já tem muitos elementos ali que você vê que são dessa equipe. O Denison estava lá. E agora ele vai lançar... Dizer, já, em festivais já está passando. Né? O Morto Não Fala. Eu estou curiosíssima para ver. Também, e, também. E acho que ele, é um, ele, ele tem uma consistência no gênero que que é, é impressionante. Né? Uh, talvez seja, junto com a, com a Gabriela Amaral, os mais consistentes no gênero, no sentido de terem feito grandes curtas e uh, longas muito poderosos e totalmente assumidos dentro da questão do gênero. Né? Tem outros cineastas que uh, têm filmes incríveis também, mas que são mais é, híbridos nessa questão do, do horror, que são os filmes do Marco Dutra e da Juliana. Né, o Boas Sim. Maneiras, o Trabalhar Câncer, você tem ali elementos de horror, mas não são simplesmente filmes de horror, o filme da Gabriela e o filme do Denis não são filmes de horror mesmo, né, e feitos com um talento é, muito grande, inclusive um talento reflexivo, né? que é um pouco onde eu tenho algumas críticas ao trabalho do Marcos De Brito, do Rodrigo Aragão, que eu acho às vezes um trabalho muito próximo do trabalho de fã. Né, uh, e com uma, uh, com um teor mais comemorativo do gênero e menos reflexivo, digamos assim. Né? Não que isso seja um defeito desses filmes, mas eles acabam uh, surpreendendo menos a gente. Né? Você mais ou gente. menos... Sabe o que esperado que vai vir ali? Não que sejam maus filmes ou que não tenham elementos super inventivos, mas me parece que o, o trabalho da, da Gabriela e do Dennison atualmente, pra mim, como espectadora, tem interessado mais, assim, como o que, que eles vão me trazer agora, né? Sim, e o um filme sim. novo do Rodrigo Aragão, que ele tá fazendo, O Cemitério das Almas Perdidas, que ele tem mais orçamento, resolveu fazer um filme de época, que eu acho que vai ser espetacular. Foi? Não,
1: eu. É... A Gabriela Amaral de Almeida e o Denison, eles têm uma coisa de, de muito de, de se centrar nos personagens. Isso é muito legal, isso dá uma profundidade a mais, né? O Rodrigo Aragão, por exemplo, ele tá, ele tá mais preocupado talvez com a gramática mesmo do filme de terror, como, ela, como a Laura falou, mesmo é uma coisa de homenagear o, o gênero.
2: É uma coisa, eu, eu não sei se vocês concordam, é uma coisa meio tarantino, né? Eu, eu vejo muito um pouco assim. Né, ele ele querer pegar certas é, é, certos certos vamos dizer é, elementos já consagrados né nesse tipo de filme né e, e colocar ali né a casa mal né do, dentro do mangue com zumbis batendo a sua porta aí de repente um personagem carismático levanta com uma metralhadora, né, a Madame Úrsula, que é espetacular, né, então, <risos> né, eu acho que é, é, é muito É, o nosso amigo Christian
3: Verardi, né, Madame Úrsula, <risos> meu
0: conterrâneo
3: do Rio Grande do Sul, de Porto
0: Alegre. Ah,
2: cara, muito bom, muito bom.
0: A Laura falou uma coisa legal sobre a Gabriela Amaral Almeida, e eu cheguei a assistir os curtas dela, né, e ela tinha uma coisa muito curiosa também nos curtas, é, principalmente naquele A Mão que Afaga, Uma Primavera, a Estátua, né, sobre a questão da maternidade. Né, ela trata a questão da maternidade nos curtas dela de uma maneira muito curiosa. Não sei se vocês tiveram acesso né, aos curtas da Gabriela Amaral Almeida, né, mas, o, por exemplo, A Mão que Afaga é uma mulher que ela, é, ela trabalha com telemarketing e, e vive sozinha com o filho, entendeu? E vai tentar fazer uma festa de aniversário, né? para o filho pro filho dela. E é a festa mais esquisita e sinistra, né? Que é onde, é, onde tudo é filmado, assim, num um local meio escuro, né? As pessoas se comportam de uma maneira estranha. E tem um homem vestido de urso que é totalmente aterrador, né? <risos> então...
1: É, é o horror da incomunicabilidade e da inadequação no dia a dia, né? Sem precisar de elementos necessariamente sobrenaturais, né? É uma coisa muito bacana que tem nesse. nesse do... A mão que afaga.
2: É tipo segredo. É tipo. Que delícia de macaquinha, não Não, 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 é, não, não é isso.
3: É, e uma coisa que é, que é interessante é que esse tema da maternidade ele é muito forte no cinema de horror. É só lembrar, né? Se você pega. Sei. Psicose o bebê de Rosemary e o Exorcista e o Carrie, só pra pegar alguns filmes que todo mundo viu, né? Uh, qualquer dos nossos ouvintes já terá visto esses filmes ou sabe sobre o que se trata. São filmes em que a questão da maternidade aparece, mas eles são filmes feitos por homens, né? E, e hoje existe uma quantidade significativa de filmes que também abordam a maternidade, só que feitos por mulheres. E aí, o tipo de terror que é construído é bem diferente. Teve aquele Babaduque que foi um sucesso no Netflix. Uh, um outro, que é o um filme iraniano, que é uma espécie de babaduque iraniano, que é, sensacional. Que é o um, Sob a Sombra, Under the Shadow, que estava também no Netflix. É o Mama, que Sei. mas o, o Mama é dirigido por, por homem. E isso é, é muito interessante. Uma das questões que é, é bacana de, de olhar é como que Diretoras ou roteiristas mulheres e diretores e roteiristas homens olham para a questão da maternidade, né? Tem diferenças aí. E, né, eu diria que, de alguma maneira, nos filmes feitos por homens, o terror é mais a mãe mesmo. Enquanto nos filmes feitos por mulheres, o terror é o filho, sei lá, assim, achei. Apesar que no exorcista isso não serve tanto. É, então, o primeiro filme da Juliana e do Marco Dutra é a história de uma mãe que, sem querer, ela, ela mata a criança dando de mamar, né? E, então, é, é, é interessante esse olhar para como que as mulheres, à medida em que elas vão chegando nesse posto de direção, elas vão reler uma certa tradição hum. aí. Do é,
0: também.
1: o Lençol Branco também, né? Do... É uma abordagem Também, incrível. é da
0: Babá assim, estátua, né, da Gabriela Mano Almeida também, essa questão da maternidade, né, o Uma Primavera, né, que é sobre a questão do, de um filho crescer, né, querer ser independente de você, né, ele não quer estar mais ali abaixo das tuas asas, né, e tal, né, então eu acho bem legal, porque quando eu assisti o Animal Cordial, é um filme que ele tem uma outra temática, já trata de uma outra questão, uma questão social, né, você vê a questão do trabalho, coisa que, por exemplo, o, a Juliana Rojas e o Marco Dutra fizeram lá em As Boas Maneiras, né? Porque sem, não, é, não é um spoiler, né? A mulher, ela vai trabalhar, né? Para uma outra que ela vai ser empregada, só que ela tem que ser empregada, tem que ser babá, tem que ser tudo, né? Da mulher, e aí depois, mais pra frente, a história vai se desenrolar. Mas eu, só, eu, acho, eu acho muito interessante, inclusive, que nesses filmes aí, no Trabalhar Cansa, aí que a, que a Laura falou, eles têm essa questão da sociedade, né? De, das diferenças sociais e tal, da questão do trabalho, né, então eu acho que eu, isso que eu acho interessante do cinema brasileiro também, que ele é muito, muito é, é curioso, sabe, como ele faz a abordagem crítica, entendeu, às vezes nem ser, ela não precisa nem ser exatamente é, as claras, né, não precisa ser um filme que faça palanque para algo, né, então isso é o muito próprio, legal.
2: O próprio As Boas Maneiras, né, é assim, se a gente pensar no que horas ela volta... Né? O próprio As Boas Maneiras tem, tem elementos muito mais dark, né, assim, né, é, é, é bem interessante, né, Esse, essa visão, né, do, do, do papel da... Se a gente pensar, né, aí na Casa Grande, na Senzala, né, que a nossa herança colonial, escravista ainda persiste, né, se pensar nama de leite, né, se a gente pensar nesses elementos aí, né, a, a... A gente falou do filme do Humberto Lenzi lá, do, dos zumbis, né, na Casa Grande, né, essas coisas não, não terminam no Brasil, né, no, e o horror, ele, ele tem um, um, um aspecto por aí que pode realmente render muita coisa legal, né, Boas Maneiras é um exemplo. Sim.
3: Um, um, agora, uma coisa de novo, assim, né, acho que eu tô, fico voltando para os anos 70, porque é, acho que é importante lembrar, né, quer dizer, pelo menos... Teve vários filmes dos anos 70 que trataram dessas questões, filmes de terror, mas tem dois deles que me vieram à lembrança agora. Um deles é do Antônio Meliandi, chamado Lilian Não né? sei eu vi que esse é
2: filme. A, Nossa!
3: A história de uma secretária que sofre assédio do, do patrão e ela encarna uma espécie de espírito de um serial killer. Né? Uh, que se vinga dos homens, ela sai com homens à noite, aí ela, ela, ela encarna esse espírito, ou fica mais ou menos sugerido isso e uh, do Jean Garret a mulher que inventou o amor né, com a Aldine Miller e tal, são filmes dos anos ali da virada, dos anos 70 para os 80, em que questões importantes que seriam atuais hoje estavam sendo tratadas também, né? Esse aspecto desse horror mais realista, mais cotidiano, está presente nesses dois filmes e em outros que a gente poderia mencionar dos anos 70. Então uh, as ninfas diabólicas do John Duke, as, elas, elas sequestram o executivo, né? E, então, é, me parece que uh, seria interessante que os cineastas brasileiros que fazem horror hoje olhassem para essa tradição, né? E, e, e que isso não é que o cara tem que assistir o filme, ou imitar o filme, ou citar o filme, mas uh, pensar que não é que não há nada de novo sobre o sol, é evidente que há, mas que o, o cinema brasileiro já tratou disso, né? Isso teve um fim abrupto ali com o cinema de sexo explícito, e uhum. agora retorna num momento nacional tenso, né? Como era aquele, aquele momento no final dos anos 70, ali, né? Tem mudanças acontecendo. Uh, que a gente ainda não sabe muito bem para que lado irão, né, um momento de ansiedade social muito grande e que Sim. o cinema de horror brasileiro já tratou desses assuntos outras vezes, né, e e com eu considero Lilian Souza, por exemplo, que é um, um filme problemático num certo sentido, um interessantíssimo, atualíssimo e, e muito sensível à, à personagem feminina, né, uh, então é é, então, ele é melancólico, né, quando ela, ela morre, no final, vou dar o um spoiler aqui, mas quando ela morre, ela morre assassinada por engano num tiroteio da polícia na periferia. Ah, com certeza. E, e o é corpo dela é abandonado. Né? Ali, assim, é né? terrível. E fica só a mãe ali, que, que ela, a mãe é, é paraplégica porque apanhava do marido, né, então, você tem ali, em 1980, eu acho que é o filme, filmado no centro de São Paulo e na periferia, com um assunto que a gente continua discutindo hoje, parece que não saiu muito do mesmo lugar. assim.
1: Ele, esse filme tem uns, uns ecos de, do repulso ao sexo, do Polanski, de certa maneira, mas, mas, ele é, mas ele é muito mais cru e violento nessa coisa do, 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 do machismo mesmo, e, da, e, de, e de ser centrado numa sociedade mais problemática e violenta. Né? Ele é... <risos> Ele, ele chega a ser mais pungente.
3: Sim, exatamente. Eu acho que esse é um filme a ser resgatado. Assim. Eu fiquei até com vontade de escrever sobre ele agora. Porque realmente é um filme que é impressionante. Sabe Não, você é um filme né? E claro, <risos> alguém vai dizer, ah, o efeito especial é ruim. Ah, e tem alguma coisa que meu Ah, um ator. Porque ela mata metade do elenco dos trapalhões. <risos> né? É,
2: então, exatamente. parte das
3: vítimas você vai nos trapalhando. <risos> né, coadjuvantes ali do Então, claro, tem um lado engraçado né, quando a gente olha com esse distanciamento, mas é um filme que eu acho que precisa ser lembrado, precisa ser colocado como uma obra que já uh, apontou para caminhos que hoje o cinema brasileiro pode estar retomando. Né?
2: E, e, e vocês falaram aí do, do Polanski, falaram aí do, do animal cordial. Né, se a gente pensar nessas questões sociais, aí o papel da mulher a é questão de, de, de uma mulher precisar, né? Quer dizer, pelo menos a personagem, né? Lá no, no Animal Cordial, que Angélica, que filmaço, hein? Né, ela, ela precisa acender socialmente, não importa o que ela vai fazer. Né, e, e tem o um elemento do coelho logo no comecinho do filme, olha aí o repulso ao sexo, né? Do, do, do Polanski. Né, do, do, no animal cordial. É verdade, né? é verdade. É vamos é lembrar sim. que
0: a Gabriela ela é mó fã, né? Do, do gênero. O, o mestrado dela é sobre né, o gênero, né? Na literatura e tal, né? Então, é. realmente. Sobre o Stephen King. Exato, olha isso! Olha, <risos> que lindo. É.
2: Na, e, e muita coisa, se a gente pensar, né? Não só o horror psicológico, mas também um pouco de diálogo, né? Quem foi que fez? Quem foi que não fez? Quem é que. Né, assim, um elemento claustrofóbico ali, né? Aquele restaurante do mal. Nossa, que, que filme, que filmaço, né?
1: Espetacular. Eu tô encontrando todo dia na rua é, pelo menos umas 15 pessoas iguaizinhas ao personagem do Murilo Benício. É impressionante como, como ele retrata não bem o que a gente está vendo horror. Muito, atualmente.
2: Tem muita coisa legal desse filme, cara. Que é um filmaço espetacular, Foi um dos melhores filmes que eu vi. Uma trilha fantástica, né? Tempo.
0: A trilha, a trilha sim, de, a, de caiu, caiu o queixo mesmo, sensacional, né? Me lembra um pouco até de certa maneira aquele filme It Follows, eu lembro, né? aquela trilha de sim. teclado assim tal, né? Muito interessante mesmo. Eu acho que se você não assistiu O Animal Cordial e está escutando a gente. Corre mesmo pra assistir, porque é, é genial,
2: genial, sim. né? Ó, já temos várias, subrepticiamente aí, temos várias recomendações já, ela.
0: <risos> Esse é um podcast também de recomendações, né? E assim, e assim, gente, o cinema tem muita coisa que é, teve pouquíssima distribuição e eu consegui assistir, tipo, caseiro, achei interessante, sim, né? Sim. Teve aquele filme que ele flerta lá com essa questão do found footage, né, que é o... Eu acho que é o Desaparecidos, se eu não me engano, que é o brasileiro, né? Que tem esse negócio também né, de, de, de filmagem encontrada, não sei o quê e tal, né? Que depois, é, no cinema, no geralzão, acabou caindo na... As pessoas Isso. nem se importam muito com qualquer espécie de coisa, né? Do, do found footage né, e tal, né? Eu adoro. Gosta, porque... Eu adoro. Nossa, tem gente que torce o nariz muito. Né? Isso <risos> não tem noção.
3: É porque tem... A, a maioria dos filmes desses de found footage são ruins. Uhum. Mas quando é bom, é muito legal. Eu... Quando é bom, realmente, você vê a criatividade, aí sim, né? uma, uma opção muito barata de produção e que <risos> uh, acaba sendo... É, é incrível, só para dar um exemplo para vocês, eu adoro fanfute, eu adoro ser assim. É, eu, tenho, eu dou aula no curso de cinema da Imbi Morumbi. Eu, eu trabalho no, na pós-graduação de comunicação e no curso de cinema também. E no semestre retrasado com a... e no semestre passado também que eu dei aula de linguagem cinematográfica eu pedi a turma adaptar alguma cena a primeira turma foi o Drácula porque se a gente pega o Drácula do Brun Stoker o filme é todo baseado em relatos como se fosse um found footage Coisas gravadas, documentos, notícias, cartas trocados ah, e tal. E aí cada grupo sorteou um personagem e eles adaptaram o Drácula como found footage, né? Ficou sensacional, ficou sensacional legal. o trabalho deles. E no semestre passado a gente fez com A Volta do Parafuso. Olha! Que é um diário né, da babá e tal, contado em primeira pessoa. E eles também, eles foram extremamente felizes nas escolhas. Eu acho que o found ele, ele obriga a, a opções criativas que, quando são bem feitas, elas são arrasadoras. Eu gosto sim. muito. Mas o Desaparecidos e o Amuleto, que também é nessa pegada Found de realmente não são uh, exercícios tão interessantes. Eu acho que ainda deve estar para vir coisas melhores aí nesse,
2: pô, nesse quesito. Pô, vocês falaram do, da volta do parafuso. Pô, vamos falar um pouquinho do Walter Gucuri, uhum, Anjos da sim, Noite. Sim nossa. Tanto é... da Noite, que
3: é uma adaptação dele da Volta do Parafuso. Né, a babá com as duas crianças. Ele era um fã de Harry James, era um fã do filme Os Inocentes, do Jack Clayton, que é a, a primeira adaptação para o cinema, né, da Volta do Parafuso. Que é maravilhosa. E ele... É, assim, um dos melhores filmes de fantasma já feitos, né, os inocentes. E o Anjo da Noite dele é uma adaptação bem brasileira, lida com a coisa da escravidão, se passa em Petrópolis, Sim. numa família aristocrática que estão indo para o Rio de Janeiro visitar a rainha, alguma festa, quando teve a visita da rainha Elizabeth aqui no Rio e tal, e aí as crianças ficam sozinhas com a babá. É um filme interessantíssimo, só que a gente tem um problema que a família do Cury tá segurando esses filmes. E a gente ah. não consegue assisti-los com cópias restauradas. Mas se alguém quer saber o que é pós-horror, assiste O Anjo da Noite. Que <risos> né? é
2: um troço espetacular.
3: É né?
1: impressionante. Ele tem esses elementos de... É, o Anjo da Noite, ele, ele usa a narrativa, algumas coisas um tanto quanto diferentes e é, seja a trilha, os enquadramentos a montagem, para criar uma sensação de estranheza e tensão o tempo todo mesmo quando está acontecendo algo aparentemente banal em cena é um filme realmente muito interessante que ele, ele ficou na minha cabeça aí, parece quando, um quando, caixão, eu,
3: né? ela tá deita assim, uma hora a casa, no, é toda no chão doida, e olha né? para cima parece é que ela está de um caixão aquela locação é. maravilhosa Nossa. e cheia de armas é. Uh, nas paredes, né? Aquela violência todo o tempo
2: pronta para acontecer. Os, os telefonemas, lembra lá do Mário Bava, né? Do Black Sabbath, né? Espetacular. Antes da Noite, Walter Gukuri, né? Que ficou aquela questão lá do, do filme da Xuxa, né? E tal. Deu uma polêmica que a gente gravou, Angélica, né? O filme da... da o Amor Extra Amor, né? Aí o pessoa falou, não... É. é um filme não, Pois é, mas aí o pessoal, não, Walter Gokuri, diretor menor, aquela coisa. Poxa vida, né? O pessoal tem que procurar essa. Né, o pessoal tem que procurar Filhas do Fogo, né? Nossa! Maravilhoso,
3: maravilhoso, é, é o meu preferido. Assim,
2: o terror, ele, ele também tem essas nuances, né? O suspense, a né, história de fantasma, né? E, 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 e a gente, poxa vida, né? É muito rico o Walter Gokuri. E, e mal, assim as pessoas não conhecem, ah não, foi aquele diretor que fez o filme da Xuxa, que ela pega o um menininho né aí, aí, aí não dá é. Né? <risos>
1: ele é o um mestre da sugestão é. e, e isso é uma coisa muito bacana e muito sofisticada em termos de narrativa, porque você tem aquela tentação de, de ser explícito de, ser, de mostrar logo as coisas e ele não, ele é um cara que ele trabalha essa coisa da linguagem cinematográfica e muito da sugestão e isso é muito bacana mesmo, né não é o menor não
3: é, e era um cineasta que sabia exatamente o que estava fazendo, né? Todo mundo que trabalhou com o Curie diz: a pessoa pode gostar ou não do filme, mas ele fez exatamente o filme que ele queria fazer, né? E, e isso é muito importante porque ali você vê alguém que, que conseguiu construir exatamente o que queria. Não é que lá ah, deu errado, não. Deu exatamente como ele queria fazer, né? Uh, e um excelente diretor de atores e de atrizes. E ele é muito lembrado pelos filmes estrelados por personagens masculinos, o Marcelo, Sim. né, que volta e meia retorna, mas ele tem, sempre tem a personagem chamada Ana, e nesses filmes de terror dele são sempre estrelados pela Ana, e, e é espetacular, assim.
0: Parece o Carlos Saura, né, com as Ana né, e tal, né? <risos> isso, era... isso Olha mesmo. Só. A News Lobos. Olha, eu descobri conversando com vocês que eu tenho muita coisa para assistir ainda, viu? Eu tenho muita coisa para assistir, viu? A gente às vezes fica fazendo essa pesquisa cinematográfica, vai assistir filme é, sueco, filme de tanto lugar diferente, sei lá, e, e não assiste o que está no nosso país, né? A gente vê as nossas é, é, debilidades nessa questão, viu? Eu queria muito conhecer um pouco mais do cinema brasileiro, principalmente o cinema é, mais da porno chanchado, o cinema que só chama da boca do lixo, né? Assisti muito pouco, muito pouco. E eu, e eu lembro, viu, Laura, que tu tem um trabalho muito interessante onde você vê é, a, a, faz uma análise da questão do terror é, dentro de outros elementos e de outros filmes, o terror em, outros, em outra espécie de gênero.
3: É, eu acho que no, como o, o Brasil, o, o terror nunca foi um gênero Comercial, no sentido, exceto ali no, na época do Mojica, talvez, né? Mas nos anos 70, os, os filmes de horror brasileiros fizeram um grande sucesso, muitos deles, mas eles estavam ligados ao sexploitation, né? Ao cinema erótico. e Então, o horror sozinho, ele não necessariamente é um, uh, um, um chamariz de público. Né? Uh, então os cineastas não se sentem obrigados a, a fazer um filme que seja só de horror e muitas vezes o cara tem tão pouca chance de filmar que quando ele filma ele quer colocar tudo no filme, porque ele só vai fazer o próximo filme daqui a 5, 6 anos né? Então, às vezes a gente percebe no, nos filmes brasileiros uma ansiedade por mostrar tudo o que sabe fazer em um filme só. Né? E isso é um, é um traço, claro, de, de cineastas que vão ter poucas oportunidades na vida para fazer longas, porque a realidade dos cineastas brasileiros é, ela é complicada. Né? E, claro, também tem essa onda hoje... Que alguns estão chamando de pós-horror, que é de colocar o horror como um dos elementos em histórias que são mais complexas, né? Uh, e, e isso tem aparecido muito em, em filmes brasileiros. O, o Petros Cariri, por exemplo, é um cara que tem feito isso. O Kleber Mendonça Filho, né? Uh, o próprio Marco Dutra e Juliana Rojas, que eles têm filmes mais fantásticos e outros Sabe menos. Sabe o que eu acho muito foda
0: do Kleber Mendonça Filho? O curta, o Vinil Verde, viu?
3: Sim, que é o, tipo um found footage, é tipo um falso documentário, é.
1: É, me lembrou a, a, o, o andamento, assim, do, do La GT do Chris Mark, né? E Mas é um, também, é um, é um curta também. maravilhoso, o Vinil Verde, vale muito a pena assistir.
2: Pô, o Kleber Mendonça Filho tem um que é a da loura do banheiro, não é? Da, da, daquela lenda urbana, não é? Que é muito legal.
3: Não, eu ia dizer que se pega o Aquarius, o Aquarius não é um filme de horror, ele tem uma coisa meio gótica, né, daquela mulher sozinha no castelo e tal, mas ela tem aquele pesadelo com uma pessoa que trabalhou para a família dela, que vocês não querem dar muito spoiler do filme, mas que é uma das cenas de terror mais assustadoras do cinema brasileiro. Né? É um momento dentro do filme. É uma cena de horror dentro de um filme que não é de horror. Né? Mas ele tem aquele espírito de decadência gótica, né? o Aquarius. Ele tem esse lado. É alguma coisa que dá para explorar no filme. Né? E, e que eu acho que é uma, é, uma, é uma coisa que sempre existiu no cinema, mas hoje tem sido uma tendência recorrente.
1: Filmes como, por exemplo, O Cheiro do Ralo, que é até é um filme mais para engraçado, O Invasor. É... Sim, sim. Eles têm elementos de terror ali muito, muito pungentes dentro, dentro da, da narrativa, que, que, no caso, o cheiro do ralo está mais para uma, uma comédia, né, de certa maneira, e o outro é um filme policial, né, suspense, mas eles têm momentos assim que são medonhos. É, né? que sobre, sobre um
2: eu queria falar, não podia é, deixar de falar, de um filme que, assim, ele não começa terror. Né, é uma porno chanchada mas ele virou clássico né, e eu preciso falar desse filme, gente, e, e eu tenho certeza que a Laura adora esse filme também, que é o Aquitarados, né. Nossa, sim, eu, o pasteleiro. Eu preciso falar dele, <risos> porque o pasteleiro, né, ele começa lá com a tia, né, do, do menininho do interior, né, depois tem a moça que quer transar em cima do caixão, né, mas o pasteleiro com John Doe, é fundamental pro cinema Gore, né, que a gente depois pode falar do Peter Bastoff, né, pode falar do Rodrigo Aragão, mais o Pasteleiro, né, Laura, esse filme é espetacular, né, é... É, é uma... É, é um... É, é um, um serial killer da boca do lixo, né, espetacular, né? é. <risos>
3: Que faz faço pastel de mulher, é, é uma coisa incrível esse filme. <risos> e é um filme muito auto-reflexivo um filme autocrítico de alguma, de alguma forma, mas ele é, é um dos únicos que não passa no Canal Brasil, né? ele não foi restaurado daqueles uma filmes pena. do Davi Cardoso. E é talvez um dos filmes, se a gente tiver que fazer uma lista dos três filmes de horror brasileiros mais importantes, eu acho que o Pasteleiro estaria nessa lista. Né? o filme é impressionante
2: é que se a gente fala de é, torture porn hoje em dia né? se a gente fala do, do, né? do, do serial killer né? o, o pasteleiro Angélica é um negócio impressionante ele atrai as moças, né? as prostitutas lá pra casa dele, dá chazinho né? de jasmim né? mostra o, o altar das mulheres lá no, no na casa dele e depois ele leva pra armadilha, né? É impressionante. É um, é, é um filme imperdível. E a cena de Gore, né? Que lembra, lembra muito, lembra muito Faces da Morte, lá o, o Flower of... É, Flower of Flesh and Blood, né? Do japonês lá mutilando e decapitando as menininhas. É uma coisa horrível.
3: É, O Parceleiro é um filme inacreditável. A primeira vez que, a pessoa, que eu vi, acho que foi ali em 2004, por aí... Uh, eu eu tirei o filme numa locadora lá de Porto Alegre que chamava Zil Vídeo uh, e que falava porque assim no um misterioso pasteleiro e eu muito inocente achei que era um filme meio sobrenatural o pasteleiro misterioso não me dei conta do que que eu ia pegar e eu me lembro que eu assisti aquele filme e falei, não acredito, eu preciso contar para as pessoas que eu vi isso. <risos> e o nome do filme é o nome de porna chanchada, então assim... Você... <risos> é o um nome de porna chanchada e é um filme que tem humor. É, o um longa chama Quitarados é um longa em episódios, mas o pasteleiro é o mais comprido deles, tem mais ou menos uns 40 minutos. E é uma obra-prima de economia, de roteiro, de efeitos especiais, que foi um cara chamado Darcy Silva que fez, que era um gênio né uh, e, e muito bem dirigidos os atores é um filme muito bem decoupado provavelmente eles tiveram até storyboard se não tiveram eles tinham alguma coisa parecida, é um, uma pequena obra-prima para quem se interessa por filmes extremos e, e se você conhece o contexto em que ele foi feito, ele é um filme que faz uma autocrítica dos homens que trabalhavam naquela indústria uh, de, de cinema é, em que as mulheres eram carne de pastel mesmo, sim. Então é um filme impressionante.
2: Ah, foda. Não, vou procurar com certeza. Com certeza. O, o John Doe, ele faz o um pasteleiro doido, né? Mas esse cara, ele também fez muita coisa legal, né? Eu tenho pra variar outro filme de episódio, né? Em três episódios, que é o Pornô, né? Que ele vai fazer o Gafanhoto. Que é um negócio, assim, que é um filme da, da moça cega. Né? Que ela, ela, ela assim, ela, ela é uma espécie de viúva negra, só que ela é cega, ela comanda como escravo sexual, né, a, a, o sujeito, e, 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 na verdade, ela não é cega, né, eu não queria dar spoiler, mas ela, ela é, é, assim, é muito legal o filme, né, o é, 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 John Duke fez também, no filme que também, né, de episódio, chamado Pornô, e aí você, poxa vida, né?
0: É, com um título é. desse, eu, eu mesmo eu já iria imaginar que seria um filme Exato. pornô, né? Ou um pouco
2: porno. É, é É, um é, pouco é. de exploração. Ah. Mas, mas é muito bom, né? E, e é muita criatividade, né? Assim, o pessoal com baixíssimos recursos fazendo filmaços, né? Que. Assim, o pasteleiro, o, o, o gafanhoto, né? Viva aí, John Du, né? Que é um dos que a Lara tava falando, que queria fazer cinema de autor, só que ele caiu ali na, na pornochanchada, né? Caiu no, nos filmes de de sexo explícito e tal e, e meio que não deu certo, né, pra ele mas onde ele podia, ele ia lá e fazia, né, o que dava com certeza, né? com certeza
0: não, tem muita coisa aí interessante, né que pro, pro ouvinte procurar, pra ele buscar pra ele se informar, né e realmente esses criadores aí eles são totalmente foda, agora uma, uma coisa que me chamou minha atenção, vocês estão falando de filmes com títulos, que, que o, o o roteiro não tem muito a ver, né, com o título, né, então é isso que talvez afaste as pessoas vezes, né tem muita gente que não assiste por não chanchada, não procura esse cinema da boca do lixo, né?
3: Na época era o contrário, né? Esses títulos eram o que chamava o público. Porque uh, né? é, é a, a lógica do exploitation é essa. Você promete muito mais do que você entrega, né?
2: Se, se eu não estou enganado, o, o Perversão, que era do, do, do Mamilo, né? Lá do, Isso,
3: do Magica. Do,
2: do Palestrina, né? Do, do, do Zé Magica... Era, acho que era pra chamar estupro o filme. né Então, assim, ele, não, vamos botar perversão, né? Porque também tinha a questão da ditadura, né? então É isso
0: que é curioso, né, gente? Na época, muita coisa que saiu nessa época, né? Da ditadura, né, e tal, né? É muito interessante, né? O Brasil sofrendo com a ditadura e esse cinema tava transgredindo, né, e tal. E como é que passava pela né pelo censor? Né, e tal? Como é que a censura permitia?
3: É que eu acho que as questões que os censores estavam buscando não eram tão relacionadas com, com isso, né? mas, ao, ao mesmo tempo, esses filmes todos têm longas histórias de negociação com a censura, né? então isso é muito discutido até hoje. Uh, alguns cineastas da boca eram muito próximos ao regime militar, outros não, outros eram de oposição. Né? E, e claro era um tipo de era uma época em que havia uma certa reserva de tela e tal e que durante um tempo o cinema brasileiro se beneficiou daquilo ali mas é, era, um, era um tempo muito diferente do nosso agora e muito parecido ao mesmo tempo.
1: Uma outra coisa que me veio na cabeça também é essa questão das antologias de terror que a gente tinha muito com a amigos né por exemplo, tem bastante no, 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 no cinema americano e, e europeu de terror. E, no, no cinema brasileiro eu lembro do trilogia do terror, por exemplo, né o do Fábulas Negras agora, e, mas é uma coisa que... É, o Douglas, que, 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 que também assiste bastante coisa, tudo pesquisa bastante, e você também, Laura. É, como é que é essa coisa da, da das antologias do nosso cinema de gênero de terror? Ela é muito presente, ela é pouco presente? É mais para cá que a gente consegue ver isso? esse esse modelo nessa né? forma de, de, de várias narrativas assim no, no mesmo longa,
3: é, na, na verdade, os filmes de antologia eram muito, muito comuns na porno Mas, geralmente, não são antologias de terror. São antologias de três filmes de diretores diferentes. Isso fazia a produção sair muito a, a rápido. A Noite
2: das Taras, né? E,
3: e, com isso, você tem alguns filmes, como é o caso do pornô, como é o caso guitarra, dos, do Quintarados, um, do... É... Noite das Taras, 1 um e 2, né, e que às vezes alguns segmentos eram um segmentos de terror, né, isso tinha bastante, mas como trilogia de terror, é... a gente tem o um filme dos anos 60, que é o Mojica, o Candeias e o Persson, um filme excelente, mas que não foi um grande sucesso de, de bilheteria, tem o Estranho Mundo de Zé do Caixão, que são três filmes do Mojica, né, e, e depois você vai ter essas antologias de cinema erótico, que frequentemente algum dos episódios é ou de assassino em série, ou de fantasma, ou dessas mulheres devoradoras e tal, como é o caso do Gafanhoto.
2: <risos> o Gafanhoto que é espetacular, né? É o filmaço. É. né? E o baixo orçamento, isso que é bacana, né? E, e, e vocês estão falando de trilogia do terror, né? É, a, a, muita, muita coisa... Né, isso foi em 68, Trilogia se ganado. Você tem o Che Guevara, né? É como, como fantasma.
3: sim, os fantasmas 67, é. Não é,
2: no, Nossa senhora, como é que pode isso, né? É os Auto Candejo, né? O, o, não, foi o Person, né? Não,
3: não, esse é o do Person, é o do Person. O do Candejo é aquele demônio meio jovem guarda, assim.
2: Isso, é o, é o demônio Roberto Carlos, né, É.
3: Que é sensacional também.
2: Que é a questão do catimbó, né? Que é, não, é, não é bem candomblé, mas é uma Sim. mistura religiosa. E, e esse elemento aí do, do terror é muito pelo que a Laura estava falando, da quebra do tabu, né? Se a gente pensa no, no Brasil, né, como país católico, pelo menos naquele momento, né, nos 60, né? E a Igreja Católica, naquele momento, apoiando a ditadura. Você tem aí um filmaço subversivo, que é o Trilogia do Terror. Onde você tem Che Guevara empunhando metralhadora, né? Falando, mostrando a metralhadora pro molequinho, né? você tem o acordo, né? que, que é o, o jovem guarda ali, o rock and roll, né? o satanás rock and roll. Né? Da, é, é, no ritual totalmente é, é, diferente e exótico. Né? Isso é muito bacana.
0: Então eu queria então sugerir aqui no último bloco do nosso programa, antes da gente encerrar que a gente fizesse aqui então duas recomendações. Cada um pode ser. Eu sei que isso daí é, é complicado, mas vai. A gente de repente recomenda alguma coisa que o pessoal ainda não conseguiu assistir. Vocês já recomendaram várias coisas legais. Que, inclusive eu vou, quando eu estiver escutando o podcast para editar, eu vou anotar. Vamos lá então, antes da gente poder se despedir
2: dos ouvintes.
0: Quer começar, Douglas? Que sei que você já já deve ter alguma coisa programada já. Te conhecendo. <risos> ah.
2: ah. Não, tem 380 milhões de filmes né? a gente não citou é é que a gente não citou ainda a, a, as Produções vamos dizer de baixíssimo orçamento mesmo né tipo do Baestorff né que e do, e do Fernando Henrique, né que assim é, é, como como eu faço o pó de trash né eu gosto muito desse tipo de, de, de cinema e ele é extremamente subversivo, né, sexo explícito, uhum. é, temas tabus, gore pra todo lado, né? zumbi pra todo lado, né? então, recomendar os filmes do Bayer né? quem não, não, não assistiu, tem filmes muito <risos> sutis, né, pra dizer é, tem o, o Zombio o...
0: 2, né, por exemplo, né? O...
2: tem o Zombie, o Zombio 2, eles comem a sua carne, né? tem é, vomijar na porra do seu túmulo, né? tem o blerg né? então assim tem muita coisa que é transgressora né com sexualidade mesmo né? eu recomendo o, o, o bastoff tem um, um tem um site chamado cannibook né que ele fez uma antologia de filmes de terror assim ele me... é, então assim vale a pena acessar aquele site vale buscar os filmes do do Storff, né do do, do Fernando Rick também né o Feto Morto né assim tá tá recomendado aí né? ah legal legal parte mais trash né que é muito é muito é muito parecido com a Troma com os filmes da Troma né com, com produções mais caseiras mesmo né Cortição da Vacalho que, é, que é um negócio espetacular que não assistiu né? Assim, mas, é, mas é aquilo, é, é, é mau gosto extremado, tipo, troma filmes, né? E, e pra, tem que ter estômago para assistir, tem que estar numa certa disposição para assistir, né? É aquela, é aquela questão do cinema trash, por isso que muita gente às vezes é, é, não gosta desse rótulo, né? Porque o pessoal fica, li, fica ligado a, a cinema amador sem talento, né? Cinema. É, é sem roteiro, né? Não, é aquilo, é cinema de baixo orçamento, né? Mas muito irreverente, né? Muito bacana, tá?
0: Sim, tá certo. Então a tua recomendação é o Peter Beistoff e esse outro cineasta. Repete só o filme que eu acho Fernando que deu uma Rio. cortada.
2: Né, falou. Ah, o, o Curtição do Avacalho. Curtição do
0: Avacalho, tá certo. Beleza, legal. <risos> é
2: espetacular.
0: Tá <risos> certo. E você, Marcos, você quer recomendar? Bora lá, faz algumas recomendações afinal.
1: Ah, vocês falaram bastante do, do Mojica né? E. Falando de José Mojica Marins, o ritual do Sádicos ou o Despertar da Besta, né? Que tem esses dois nomes, que é a incursão dele no, no mundo. do filme que fala sobre o mundo das drogas e tudo mais, é um dos meus filmes é, preferidos da vida, né? E ele é de uma imaginação, de uma. de uma. Uma criatividade narrativa para mim ímpar, assim. Vale muito a pena assistir. Mesmo quem não é exatamente fã do gênero terror, porque ele pode ser encarado como um filme também meio psicodélico, assim. É muito bacana. E eu gosto muito do Lourenço Mutarelli, e, e o Marco Dutra tem um filme que é baseado no livro dele, que é o Quando Eu Era Vivo, né? E é um filme bem, bem, bem bacana, bem divertido, bem interessante. E roteiro da Gab Gabriela Amaral de Almeida, né? E é um filme também sobre, sobre, é, sobre bruxas, sobre é, covens satânicos que vão passando de mãe para filha, que tal tá uma coisa meio na moda com o hereditário, por exemplo. Então, é, é, um, é, um, é quase um hereditário brasileiro, só que bem mais divertido, <risos> né? eu diria. É bem, é bem legal. Então, se eu fosse recomendar, seria esses dois, assim, que são filmes muito bacanas.
0: Ah, legal, muito bom. E você, Laura? Você quer deixar algumas recomendações aqui no finalzinho pra gente?
3: É, então, né, tem que escolher só dois. Ah. Eu tentaria <risos> recomendar filmes recentes que as pessoas têm como encontrar eventualmente passando numa sessão de cinema ou passando no, uh, no Canal Brasil, enfim, ou na TV Brasil. Uh, eu acho que eu vou recomendar um filme que a gente não comentou do Sérgio Bianchi chamado Os Inquilinos. Uh, que é um desses filmes que é de terror e não é, né? Desses filmes que uh, tem elementos muito fortes de, de terror e outro que é uh, os famosos e os doentes da morte, que também. Nenhum desses dois filmes é, é do Esmir filho, esse. Nenhum dos dois são filmes de terror, mas eles têm elementos muito fortes de terror para dar para ver como é um gênero que ele, ele é flexível, né? Uh, para para histórias que a gente não necessariamente esperaria que o, que o horror aparecesse e ele está ali.
0: Genial, muito bom, muito bom. Bom, eu da minha parte aqui, eu, eu tô, sou muito fã mesmo da Juliana Rojas e do Marco Dutra, né? Gosto bastante assistir os curtas, né? O Lençol Branco, o Ramo, né? O Ramo é muito legal. Por sinal, é, você vai assistindo um Ramo, você vai ver aquele casal né, do Trabalhar Sim. cansa, né? Porque, que eu, que eu me lembro, acho que é o mesmo casal que faz o, o curta. Né, que é muito interessante isso daí, né? E, e trata até essa questão do corpo feminino, sabe? Da, da, da mulher ter que esconder as marcas né e tal. Uma mulher que gosta de natureza né, e tal. Ela tem uma afeição pelos bichinhos pela natureza e ela vai, acho que, meio que se tornando, né? Ela acaba se tornando um símbolo daquilo que é a natureza, né? Então ele é muito curioso, né? Vai ver que ela vai virar o um monstro do pântano. Já pensou? Tô brincando, gente. Mas ah. eu, tô, eu tô muito apaixonado. É um, é um ramo, né, o curto. É muito bom. E eu, claro... É,
3: e tem o duplo também da nossa, Juliana, que é maravilhoso. eu
0: amei esse daí, ô, ô Laura. Amei de paixão. É, muito bom. A gente assistiu e a gente ficou de boca aberta aqui com, com o duplo, sabe? Essa questão... Foi muitíssimo é bem tratada, é, é um curto até que, né, 25 minutos, acho, né, e é, ah, é. sinistro, gente, é sinistro isso daí. Eu vou deixar link pra tudo que a gente andou comentando aqui na publicação, então se você tá escutando só pelo feed, né, baixando pelo feed e tal, dá uma passadinha lá no site só pra poder ver os links, que a gente deixa lá pra vocês acessarem os trailers, etc, tá? E é claro, né? Não tem como eu não recomendar as boas maneiras, né? Porque é um filme que me deixou muito, muito balançado, filme maravilhoso. Eu tenho um carinho, muito uma afeição muito grande pela questão do lobisomem também, sabe? Eu gosto de assistir filmes de, de lobisomem. Eu gostei como foi tratado a questão até do, dos efeitos especiais, né? Que parece que nem foram feitos aqui no Brasil, se não me engano, foi uma parceria né, que fizeram. Eu gostei muito de como, como foi feita essa questão da, de mostrar o lobisomem no filme. Então, cara, eu, eu babei. Sabe, com as boas maneiras e, e muita coisa. E, aliás, eu quero deixar uma recomendação aqui, aproveitando o ensejo, que eu, eu agora não tenho conseguido participar, mas eu participava de um podcast que é, que é de mulheres falando só de cineastas, mulheres, sabe, só diretoras, então elas têm pelo menos, o primeiro eu estou participando, né, do da primeira, primeiro Halloween, mas no segundo eu já não estou, mas eu lembro que a gente falou de muito sobre diretoras e o jeito como é que elas tratam a questão do terror no, no cinema, então eu queria até que você aproveitasse, você que está escutando, desse uma acessada lá para conhecer caso você não conheça, viu, que vale muito a pena. Chegando aqui nos finalmente, eu gostaria de pedir, né, para vocês, né? A gente já mostrou muito por que vale a pena você procurar o cinema de gênero aqui no Brasil, você valorizar o cinema brasileiro, né? Você buscar o cineastas, você dar o feedback, cara, para os cineastas que isso é legal. Façam isso sempre que vocês puderem, por favor, né? Falar para eles e tal, marcar eles no Twitter, no Facebook, que você tá curtindo o trabalho deles. E a gente fazer aqui uma, uma uma consideração final sobre isso, sobre essa questão de vale a pena sim você buscar o cinema brasileiro. Quer começar, Douglas?
2: Eu eu sou suspeito para falar, né? Porque José Mujica Marins tem um, um lugar especial no meu coração, né? Por causa o, o cinema né, brasileiro, nacional, de terror principalmente, né? não só de terror deve muito a ele e, e eu também pelo gosto, pelo cinema né, vendo os filmes antigos eu, eu não lembro se foi na, na Bandeirantes eu não lembro, agora muito pequena assistindo o um filme dele, ou na Locadora Proibida né? que, que né, eu também tinha uma Locadora Proibida né? meu padrasto tinha Locadora e, e assistia muita coisa eu não lembro se foi na, na Locadora do meu padrasto, mas é, é, certas coisas como aqueles é, é, cemitérios, né, a bruxa, né, isso deve muito, essa questão do folclore no, no, no terror nacional fica muito na cabeça de uma criança, né? E, e eu devo muito né, a, a José Mujica Marinho gostar, Marinho gostar de cinema né, e, e gostar de terror. Né? apesar de que eu era um medroso quando era moleque, eu tinha medo da zebra do Fantástico, né?
0: Pois mas... é, tu tinha medo da zebra, era do Manimal, viu, Laura, e da
2: zebra do Fantástico. É. Ah, É, é mas o, o, o cinema nacional de terror, né, ele fica na nossa cabeça, porque é, é psíquico, né? Aquilo entranha na sua mente, você nunca mais vai esquecer e você usa aquilo como exemplo. Né? E realmente é com garra criatividade né cara de pau maluquice né e muita é muita garra né o Zé Mogi que ele realmente correu atrás né isso é fundamental e deixar aqui né é, todo meu apreço e tá mal de saúde assim o, o no final das contas o, o cineasta né no Brasil infelizmente ele tem que ser multitarefa multimídia né, tem que correr atrás mesmo de, de é, buscar orçamento, buscar gente pra ajudar, ele, o Zé Mujica tinha os acólitos dele, loucaços, né, e assim, ele deixou sua, o seu legado e passou a bola pra frente, né, como a gente bem falou, né, a Laura falou, o Deniso Ramalho, né, encarnação demoníaco, demônio, 40 anos de resistência, e... Vamos ver, né, é, acho que a pegada é por aí do cinema no futuro, do cinema de terror, né, você tem os zumbis, né, mas eu acho que também você pode pegar o lado folclórico, né, brasileiro, né, a gente tem exemplos muito importantes aí para seguir, né, e, e, e além. Né, no cinema, as lendas urbanas, a Loura do Banheiro, o Curupira, o lobisomem, a mula sem cabeça, o Saci. Tem muita coisa legal, né? Fábulas negras aí, né? Então é isso, é o recado que eu tenho, né? Prestigiem também, né? O cinema. Não adianta, né? A gente, ah não, vamos só consumir o blockbuster lá, né? Porque a gente tem o nosso cinema de qualidade também, que muitas das vezes passa despercebido, né? Então é esse aí o meu recado. Exatamente. Ah, excelente. Não, eu digo mais, assim,
0: o, a, é, acessem lá no YouTube o canal da The Dark One Pod Trash, porque o Douglas <risos> é um ator excepcional, que ele interpreta o Vicente Preço. É. então vocês têm que dar uma assistida lá pra se divertir <risos> ah, meu Deus. com os filmes da The Dark One, viu? Porque, afinal de contas... É, o do, a galera ela é produtor né? também de cinema, então vale a pena. Eu tenho um DVD oh. autografado, gente. Olha só a minha, minha honra, que eu tenho um DVD autografado da The Dark One. Mas é honra mesmo. Olha aí. É, maravilhoso. E Douglas, já aproveitando o ensejo, fala um pouquinho, e dá o teu endereço lá do, do Trash, para o ouvinte que não, não conheça né, o projeto, que já está, sei lá, já está há qu quantos anos no ar, muitos, né? Já tá uns, uns
2: é, sete o, anos, o, por aí, né? É, desde 2010, né? É, o, o, a Dark One Productions, né, foi uma, uma das produtoras cariocas nessa época aí do final dos anos 90, né, que a gente fazia muito filme caseiro, né, Peppa Filmes, né, o Paulo Balado, né, BRV Movies, e a gente fazia também filmes trashs, né, velho, velho Movies, esses filmes bem caseiros aí, né, dessa época aí do Peppa. E, e aí a gente acabou virando, a vida segue, a gente se separou, mas voltamos aí com o podcast. trash, né? E a gente fala de filmes trash, fala de filmes do horror, filmes escabrosos, né? E tenta dar o contexto da, da época, né? O, o que o filme foi produzido, fala das curiosidades. E a gente tenta um pouco buscar aquele filme que... É. Né, sei lá, na semana do lançamento do, do Vingadores 10, a gente vai estar tá falando do Massacre do Micro-Ondas, por exemplo. Né? Então a, a cama que... assassina. <risos> a cama assassina que, né, <risos> dividiu opiniões lá, mas é espetacular, né? É o um filme existencialista de uma cama. <risos> mas, bom, mas assim, é, é, é o The Dark One, é, é o podcast, né? E assim, é uma honra. Toda vez que a Angélica bichabá, eu tô aí. Tamo é, junto. Um abraço aí pra todo mundo. Prazer, Laura, né? muito bom gravar de novo com o Marcos, é isso aí. Ah, legal,
0: muito bom, obrigada, meu amigo. E o endereço lá, viu, Opa. não esquece
2: de falar que é, é
0: td não é, do, do podcast. Ou nicolaskeige.com.br É,
2: é ou, malditos.
0: É, ou Miseráveis, <risos> é. Eles são os <risos> ah, canalhas né? Graças a isso, os endereços são muito bons, viu. Opa. Legal, Douglas, valeu, meu amigo. E você? falou. E você, Marcos, considerações?
1: Sobre o, essa coisa do... A, a gente é, tem medos que são universais, né? To, to, todos todos, os, todos os, os povos conhecem essa sensação e, e contam histórias sobre medo, né? É uma coisa que, que o ser humano precisa pensar e purgar, que ele está sujeito a ele o tempo todo. Faz parte da convivência humana o medo, né? e, e Porque a gente está me convivendo num mundo do que tem muito do que a gente não entende, não conhece e não controla. E aí o medo... Entra com força, mas tem medos específicos de cada sociedade e situações específicas em que o medo se insinua que variam de povo para povo. Então o cinema de terror brasileiro também é um retrato nosso, dos nossos medos, das nossas situações é, absurdas, é, né? É, 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 um, é, um, é um retrato do nosso absurdo e do nosso horror particular aqui da nossa sociedade ao longo do tempo então vale muito a pena a gente conhecer essa produção que ela também gera uma, uma reflexão aí é, sobre o que nós somos além de ter muita coisa extremamente divertida e legal desse filme, muita mesmo é isso
0: Beleza, Marcos. Não vou falar para você fazer jabá, porque tu é do mesmo blog que eu, né? Então deixa para lá, né? Mas olha, finalizando aqui, antes de eu dar minhas considerações, eu quero agradecer novamente a você, Laura. É o prazer, a tua simpatia, a tua generosidade de você estar aqui fomentando conhecimento, trazendo conhecimento pra gente, pra tanta gente aqui que vai escutar o programa.
3: Eu que agradeço, gente.
0: Eu queria que você também desse tuas considerações. E caso você tenha algum material que você queira divulgar alguma coisa que você andou escrevendo, ou mesmo, né? você já aproveitasse o ensejo já para fazer essa divulgação.
3: Então, gente, eu queria agradecer muito pelo convite de vocês. Adorei essa conversa. Uh, fico, fico muito feliz da gente ter essas... ainda ter essa oportunidade, né? De discutir esses filmes e, e, a, e a cultura brasileira em geral. Uh, eu, há muito tempo, eu tinha um blog, mas eu não atualizo há anos, porque eu acabei me dedicando muito à área acadêmica, né? Então, a maioria das coisas que eu estou escrevendo são de revistas acadêmicas ou congressos e tal. Mas, uh, enfim, é, é tranquilo a pessoa dar um Google aí e, e procurar alguns textos. É, eu sou uma defensora de, de que os estudos acadêmicos sejam acessíveis, então eu procuro escrever sempre de uma forma que, que seja possível um leitor não especializado entender. Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu não, não tenho aquele ranço antiacadêmico. Acho que é importante a gente saber uh, ler e discutir textos que têm uh, uma, uma proposta, que às vezes tem uma maior é. complexidade, tem que dialogar com muita bibliografia. Cada vez mais isso vai ser necessário no, no Brasil, é. né, que a gente está num momento em que o conhecimento da área de humanidades é e que o conhecimento das humanidades tem sido tratado simplesmente como opinião. De fato, o debate é sempre possível e permitido, mas é, é preciso olhar com com consideração as pesquisas da área de humanidades, que são importantíssimas no Brasil, e entre elas, né a nossa pequena contribuição aqui, que é na área do cinema, em particular, do cinema de gênero. Então, eu convido as pessoas que não são da área acadêmica a se aventurarem aí na leitura dos dos textos acadêmicos, eu sempre procuro fazer pelo menos os meus de tal maneira que eles tenham uma, né, uma possibilidade de serem lidos por alguém que está começando a, a conhecer aquele assunto, não, não tem uma fala criptografada, digamos assim. Uh -huh. né? e, e aí fica a dica, quem quiser se, se embrenhar nessas leituras, está convidado. Ah,
0: sim. Ah, eu, se você não se importar, eu até gostaria de colocar o, o link para algumas coisas para o pessoal poder acessar. Eu posso ah, colocar sim, na postagem? Ah, sim, claro, claro, sim. Ah, Porque eu fiquei muito feliz, assim, lendo os teus textos, assim, achei muito legal mesmo, sabe? Então, é bom demais poder é, ter você aqui, viu, nesse podcast, onde a gente finalmente falou isso no brasileiro, viu, Laura? Obrigada, coração, viu? Uh -huh,
3: tá bom.
0: Quero agradecer você, ouvinte, porque você tá acompanhando a gente já aí há é, muitos anos, né? A gente já vai, o quê? Para o nono ano, se não me engano, né, que, que a gente tá fazendo podcast aqui no... No, no, agora a gente vai estar com o endereço novo. Esse podcast deve sair no novo endereço que a gente tá, que a gente criou. né E olha, o cinema brasileiro é um cinema de altíssima qualidade. Seja um cinema que a pessoa chama de gênero, né, de terror e tal, ou um cinema de outro gênero, dos dramas e tal. Eu gosto muito de acompanhar. Pelo visto, não acompanhei o suficiente. Tem muita coisa que eu que ainda preciso assistir. E eu tô junto com vocês aí também para buscar e trazer o conhecimento, né? Eu lembro aqui, eu sempre gosto de mencioná-lo, né? Porque aqui em Santos, aqui na nossa Cinemateca, né? Apesar de eu morar em Guarujá, eu frequentei muito tempo a Cinemateca, e tinha lá o Maurice Legear, né? Que é um cineclubista famoso, né? De Santos, né? e tal, e ele sempre falava que o problema não era o filme, ele, o problema era o espectador né, e sim o olhar do espectador né, então eu acho que esse podcast é um convite a você, é, caso você não, não tenha muita curiosidade você buscar, né, assistir mais esse cinema brasileiro, para que você possa é, ver a qualidade, né do que está sendo realizado, né e mesmo quando não tem qualidade ainda eu acho que ainda é interessante a gente buscar mesmo assim, porque uma, uma coisa ou outra, um traço ou outro a gente vai encontrar de curioso pra gente, pra que a gente possa discutir, não é isso? Sim. E finalizando aqui, sim, finalizando aqui o podcast, eu quero deixar então os nossos endereços de contato, tá? Se você está acessando pelo nosso feed, é masmorracine.com.br, novo endereço. Nosso Facebook é facebook.com barra cinemasmorra. Ainda está invertido, o Facebook não deixou mudar, infelizmente. E o nosso Twitter lá, nós estamos como arroba masmorra underlinecast. Né? Não deixe de dar o feedback, se você curtiu o programa, dá o feedback para mim, para a Laura, para o Marcos. A gente estamos aí nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo grande e até o próximo ano. Que eu espero que a gente tenha podcast, a gente tenha democracia. É.
2: A gente tenha é. tanta
3: coisa. Que a gente não perca, né?
0: A nossa frase de democracia. É. que a
3: gente tenha filme. A gente
0: tenha né? filme. Mas é isso, gente. Então, um beijo até o próximo podcast.
3: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem.
2: Adeus. E você não há feito terror, porque o terror é você! É.
1: Tchau, tchau, gente. Beijão. Eu sou um ícone do cinema de terror no Brasil. Sou um homem realmente que faz aquilo que gosta, faz com prazer coisas que vão para o exterior filmes um atrás do outro, lá eu sou chamado de Copenjoy, tenho realmente muito mais adébitos e respeito tanto na França, na Espanha, na Argentina e principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, do que eu tenho aqui. Lá eles realmente Põe o tapete vermelho para mim passar.